0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь Восточный Вектор на канале «Точка Сборки. И сегодня мы решили поговорить о ситуации, которая сложилась в Кыргызстане. Недавно у нас в гостях была Дарья Осинина. Мы рассмотрели всю Центральную Азию, не добрались до Кыргызстана, не хватило времени. Сегодня вот у нас такое ответное действие. Мы сегодня извиняемся перед Кыргызстаном. Но самое главное, в Кыргызстане произошло несколько очень серьезных событий, как в геополитической, так и в энергетической сфере. Поэтому сегодня мы... По нашей доброй традиции обсудим это с редактором-обозревателем «Спутник Кыргызстан» Талайбеком Джамабековичем Расколовым. Талайбек, здравствуйте. рада вас видеть.
1: Приветствую.
0: И с главой экспертного совета «Авроры» Борисом Леонидовичем Марценкевичем. Борис Леонидовичем, здравствуйте. Добрый день. Ну, я, наверное, начну сегодня первый свой вопрос с ситуации, которая касается российско-киргизских отношений в определенной степени. Это то, что были введены санкции, экономические санкции против ряда, я так понимаю, ряда компаний Кыргызстана за то, что они взаимодействуют с Российской Федерацией. Талабек, правильно ли я понимаю ситуацию, что вот Это все-таки коснулось просто нескольких компаний. Или там что-то более серьезное? Вот какова ситуация? Потому что вам из Бишкека явно виднее, чем нам тут из Москвы.
1: Ну, давайте оперировать, как всегда, как мы любим, да, только фактами. А потом будем, как говорится, измышлять. Что известно официально? Известно, что США объявили вторичные санкции, так называемые, в отношении четырех кыргызстанских компаний, которые якобы занимались поставкой подсанкционных товаров в Россию. При этом, насколько я понял, результат этих санкций является результатом того, что в Кыргызстан в последнее время были такие учащенные, очень учащенные визиты различных европейских и американских чиновников, в том числе и военных, я хочу обратить на это внимание. И, как всегда это бывает, пугали-пугали, пугали-пугали, и гора родила мышь. По крайней мере, так высказываются у нас некоторые эксперты. Это я транслирую сейчас не собственную точку зрения. При этом... Конечно же, многие эксперты говорят и о более серьезных последствиях для Кыргызстана, в том числе и экономики, в том числе и политики, ну, и политической жизни. Но так или иначе, пока, давайте так, именно на данный момент, особого влияния этих вторичных санкций на Кыргызстан нет. И об этом говорят практически все эксперты. При этом подчеркиваю, что в будущем, возможно, Может быть и усиление, может быть и какие-то действия со стороны коллективного Запада, которые могут повлиять негативно. Что мы имеем в сухом остатке? Имеем, что четыре компании им запретили поставлять товары, как говорится, да, и так далее. Они являются под санкциями. Но они же работают все равно, бизнес ведут. И то, что там были объявлены под санкционными товарами так называемые дроны, да, кстати, я прям хочу подчеркнуть сельхо, для сельского хозяйства, вот, но они так им, как их там обозвали так перемудрено. Э- двойного назначения, то есть эти дроны можно использовать. <свят> ну, что там, сыпать водичку, что ли, я не знаю, там на фронтах, в окопах, ну, не знаю, что там пульверизатор может сделать, да? А, по крайней мере, как я, как инженер, рассуждаю. Ну, может быть, там химик, как, химикат какой-нибудь рассыпать.
2: А, а может быть, святой водой окропить?
1: Ну, или И тогда
2: будет просто <свят> паника.
1: <свят> мы, мы любим, мы любим <свят> шутить, да, э, вот. Э, что касается то тут многие эксперты, и я с этим соглашусь, говорят о том, что в будущем эти санкции могут коснуться и других аспектов. Особенно чувствительная тема – это банковская сфера. Вы сами понимаете, что уже, наверное, около года между Россией и Кыргызстаном, если брать уже наши страны, да, только наши страны, сильно усложнилась функция переводов. Сильно усложнилась. Некоторые банки отказываются от поддержки систем да, переводов всяких разных, в том числе и мир. Да? И это реально сказывается. Я даже как-то вступил в телеграм-чат мигрантов. Вот, чтобы посмотреть картинку, ну, они, видите, как говорится, голь на выдумке хитра, и она выйдет из положения любым боком. Они там придумали себе схему, когда нужно перевести деньги из России в Кыргызстан. И это работает, не буду сейчас говорить. Лучше не
0: надо, да, не не будем все
1: секреты открывать. перспективы, так как это первый звоночек, давайте так, мы знаем, что коллективный Запад э, осуществляет свое давление, проводит свою политику всегда постепенно и всегда по нарастающей. То есть риск э, объявления каких-то других ограничений вполне существует, и он может сильно сказаться на Кыргызстане. Поэтому ну, ситуация такая, что по санкции.
0: Я так понимаю, что, собственно говоря, некоторым образом резюмируя ваш ответ, я так понимаю, что вот те визиты, которые осуществлялись, я так понимаю, что приезжали с пряниками, а сейчас попытка показать первый вариант какого-то кнута. Для скром центральной я азии, конечно,
1: скрытые пряники, Руслан. Я здесь с вами не согласен. 아마... Почему? Потому что а... риторика была не очень, так скажем, сладкая. Риторика была не очень сладкая, и нельзя назвать это а, пряниками. Люди приезжали, как говорится, ну высокопоставленные люди а, приезжали а, с определенным навер... намерением давить. И, видимо, стойкая позиция, в том числе и наших дипломатов, и нашего МИД, и наших властей. Четкая ориентация на дружественную Россию, на нашего стратегического партнера, союзника. Вот. Ну, Естественно, многовекторность никто не отменял. Это в нынешнем мире очень полезный инструмент. Но так или иначе... Видимо, на Западе считают по-другому.
0: Ну, я поясню сразу свою позицию. Под пряником имелось в виду, что многократно заявлялось американским руководством, что мы вот предлагаем такие формы взаимодействия, такие формы инвестиций и так далее, и так далее. Понятное дело, что я помню наш разговор с вашим коллегой из Узбекистана, Бахтера Смолычем Эргашевым, когда он рассказал, что приехал вот такой американский, значит, чиновник американского МИДа, американского госдепа и привез инвестиции аж на, по-моему, 13 миллионов долларов, что для Узбекистана, как вы понимаете, это капля в море. Ну, я думаю, что мы от геополитических наших баталий, мы их никуда не уйдем, это понятно, что эта тема будет очень-очень долгой, но я буду с вами откровенен, мы, собственно говоря, почему решили сделать этот выпуск, это была инициатива Бориса Леонидовича, открою некоторые наши тайны. Дело все в том, что президент Кыргызстана, господин Жапаров, он подписал указ о чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана уступая действие с 1 августа будет до, действовать до 31 августа 2026 года, то есть на три года. Хотелось бы узнать, Талайбек, собственно, в чем может быть какая-то предыстория этого указа, в чем суть того, что сейчас происходит в энергетике Кыргызстана, и потом, может быть, вот взгляд еще Борис Леонидовича
2: здесь. Я бы позволил себе пофилософствовать по первой части. Ну, вот громогласное заявление о начале санкций и прочее, прочее и одновременно, чуть позже, по-моему, Иссыкуль-2023, экономический форум, и, на мой взгляд, я так не могу сказать, что тщательно следил, но инвестиционные контракты на 4 миллиарда долларов, но это не очень похоже на то, что Кыргызстан испугался санкций. А также, а также те инвесторы, которые на это идут, тоже, видимо, как-то забыли испугаться, или им еще не звонили, что они должны бояться счет. Так что, на мой взгляд, песня «Вояж, вояж», конечно, она очень полезна. Они могут продолжать ездить. Тем более знаменитое гостеприимство Киргизии. Гостям всегда рады. Пусть едут, может, денег привезут хотя бы для гостиницы. Какая-то польза от них должна
1: быть. Кстати, если вы уже упомянули Сыкуль, ну, сами знаете, что это наша туристическая жемчужина, и сегодня, по оценкам экспертов, ожидается э, наплыв туристов до 10 миллионов в этом году. э, Цифра
0: э, такая внушительная.
1: Пускай едут. Ну, кто коврижки привезет, кто там еще что-то, ну, давайте уже будем по факту, как говорится, по по мере поступления э, товаров будем рассуждать. Что касается предыстории, вот здесь Борис задал вопрос предыстории о объявлении режима чрезвычайной ситуации, вопрос действительно, так скажем, архиважный. Я вспомню это слово, да? как наш дедушка Ленин говорил. И вот почему. Дело в том, что, ну, все мы прекрасно знаем, климат на планете Земля меняется, и меняется в сторону потепления, да? вот, хотя это, по оценке многих экспертов, экспертов является, ну, так скажем, предверием большого похолодания. И здесь я полностью согласен и с антропологической, и, и не согласен с влиянием антропологическим. Почему? Потому что ну, это нормальные климатические изменения, которые проходили миллиарды лет на планете Земля, и мы там с горской там, 9 миллиардов людей ну, практически не влияем. На да, мы можем химически как-то загрязнять, но на основные такие процессы мы не влияем. Что касается именно потепления. Действительно, у нас уже третий год идет период маловодия. И этот период очень отрицательно влияет на наполнение нашей самой главной энергетической артерии. Это токтагульская ГЭС которая вырабатывает 40% всей энергии в республике, естественно, является ключевым объектом, стратегическим объектом энергетической безопасности. Так или иначе, энергетики били тревогу еще и лет 7 назад. Но ну, давайте так, будем работать с тем, что имеем. По факту мы получаем мало воды, естественно, мало энергии. Вот. В принципе, если технически рассматривать ну, только Кыргызстан, с этим количеством воды мы сможем спокойно выработать энергию и, как говорится, и проходить нормально и зимние периоды, и летние периоды нагрузок не суть. Сложность заключается в том, что мы являемся страной верховья, я уже не раз об этом говорил, а после нас вода уходит в Узбекистан, а там далее в Казахстан. Ну, естественно, и какая-то часть воды уходит напрямую в Казахстан, из Кыргызстана. Вот. И все наши, так скажем, попуски воды, они связаны именно с ирригационным периодом в этих нижестоящих странах. То есть как... Мы обсуждали эту проблему, этот гвоздь стоит. То есть наши попуски воды связаны именно с этим. То есть нам энергия летом не нужна. Как по большому счету, ну, сильно много. Мы могли бы вырабатывать только для себя и жить спокойно. Но так как требуется вода для полива узбекских полей, казахстанских полей, то, естественно, мы как соседи должны идти друг к другу навстречу. Но, к сожалению... Обратно к нам вопрос, как говорится, стоит ребром. Почему? Потому что вода до сих пор не признана товаром, а электричество признано товаром. И вот эта вот сложность, о которой мы в одной из передач говорили более подробно, становится гвоздем программы в сегодняшней ситуации. А далее, о чем я хочу сказать. Именно введение режима ЧС связано с регуляцией. именно как вам сказать, управленческой регуляцией э, всех аспектов. Почему? Потому что энергия – это не только выработка, это не только генерация, это еще и распределение, это еще и грамотное использование. А для того, чтобы выйти из этой критической ситуации, которая, по оценке э, экспертов-энергетиков, продлится еще года два-три, да, а потом наступит э, период нормального, э, так скажем, полноводия, да, по аналогии с Луной, то эти два-три года или четыре года мы должны просто выдержать. А для того, чтобы выдержать, нужно скоординировать все усилия в стране для того, чтобы энергия не уходила впустую. Ну, все мы знаем людей. Люди не всегда экономят, люди не всегда бережно относятся не только к энергии, но и к воде. Вот, в этом году сильно обострилась э, ситуация с обеспечением питьевой водой бишкека Понимаете, это тоже как бы сказывается и вот на этом фоне на этом фоне для того чтобы э, государственные органы имели полномочия имели возможность регулировать те или иные так скажем э, моменты не полагаясь на какие-то там э, нормативно-правовые акты а напрямую, то есть ну, в режиме ручного управления, э, и был сделан этот указ. Я просто хочу обратить внимание на э, пояснение президента после того, как указ был подписан. Указ о режиме ЧС расширяет полномочия, внимательно расширяет полномочия министра энергетики до конца 2026 года. Ну, как я и говорил, там порядка двух-трех лет. То есть мы в этом э, периоде должны, как говорится, работать в таком вобральном режиме, он, этот министр, может давать поручения э, министров других профильных госорганов и органам местной власти по задачам, входящим в компетенцию его ведомства. Без этого указа работа тормозится и запаздывает. Ну, то есть, видите, чисто управленческий момент. То есть, чрезвычайная то есть, ситуация, это не означает, что не, мы...
2: Не дожидаясь я... распоряжения кабинета министров, достаточно Абсолютно. приказа Понятно. министра энергетики... Колесо крутится сразу, без дополнительных заходов по коридорам власти.
1: Как заявил президент, мы годами импортируем электроэнергию. Казалось бы, да, нонсенс. Мы сами вырабатываем, но в то же время импортируем. А импортируем, я объясню почему. Для тех, кто, может быть, в этом вопросе не разбирается. Летом мы, отдавая воду, вырабатываем электроэнергию, которую отдаем, кстати, нашим соседям. По очень низкой цене, потому что летом никому энергия не нужна фактически. Вот. А зимой мы получаем получается, от соседей какую-то часть электроэнергии для того, чтобы пройти осенне-зимний период, который является ну, холодным в принципе, то есть и энергозатратным.
2: И в тот же период нужно накапливать воду в водохранилищах, чтобы выйти на летний а
1: накапливать, Борис, в силу mm-hmm. того, что вода нужна э, узбекским дехканам и казахским...
2: Нет, я э, про зимний период, что зимой надо uh, и, и воды в, накопить, и низкую температуру.
1: Период маловоде не всегда получается. При этом президент пообещал, что до 2026 года завершится строительство нескольких мини В том числе, помните, мы обсуждали mm-hmm. э, э, ГЭС Лейлек да, в Баткенском? Mm-hmm. С вами, который которая приложил руку Росатом, вот. очень хороший проект, кстати. И тогда энергомощности действительно увеличится. Но м- оптимизм, э- я, как э- и журналист, и как энергетик по образованию, я не хочу разделять такой оптимизм. Дело в том, что строительство ГЭС это только одно, а здесь еще должно быть грамотное распределение. Весь, э- как говорится, гвоздь ситуации в чем? Точнее, вот закрученный вот этот узел, да, в том, что у нас реально нет грамотного распределения электроэнергии. То есть э, и есть многие потери, начиная от э, электрических сетей, которые распределяют энергию, там очень большой процент потерь в силу устарелости многих, ну, просто тупо, если брать, провод старый, изоляторы старые. Конечно, энергетики делают работу, они меняют изоляторы, ну, по каким-то возможностям меняют провода, но это это тысячи, тысячи и сотни тысяч километров провода, поэтому не всегда везде успевают. И для того, чтобы благополучно пройти осенний-зимний период, в согласии с этим режимом чрезвычайной ситуации, власти имеют право... На регуляцию. То есть, ну, так мягко сказано, на регуляцию, а по сути, какое-то временное отключение электроэнергии по нескольким, ну, точнее, по регионам, в зависимости от нагрузок. И вот я сейчас процитирую министра. Так, вот процитирую. Возможно, будут регулировочные мероприятия в тех районах, где будет чрезмерная нагрузка на энергосети. Так как у нас энергосети, я уже объяснил, не все хорошие, поэтому без проведения этих мероприятий какая-то улица может остаться без света вообще в силу того, что, может быть, выйдет и строит трансформатор, или у нас часто взрываются они. Поэтому, как говорится, в силу этого и будут вводиться регулировочные мероприятия. Ну, в принципе, если это делать ненадолгое время, то наш народ привык к этому, у нас есть... Были и похуже ситуации, когда были веерные отключения. Вот этих веерных отключений, конечно, не хочется, но министр пообещал, что да, э, и веерных не будет, но регулировочные мероприятия будут. При этом э, в зимний период ожидается импорт электричества из Туркменистана через сети Узбекистана, да? я хочу здесь на этом заострить внимание, и России через сети Казахстана. -э 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 Почему я заострен на этом? Помните, мы все-таки говорили, что инфраструктура это еще жива, проекта ГОЭРЛО, да? И мы так или иначе, я думаю, должны прийти к мнению и к реализации э, того вкусного в энергетическом, да и в экономическом плане э, проекта единой сети, пускай будет с разными тарифами, пускай будет с разной генерацией, но все-таки к этому надо приходить. Это уже, как говорится, не только веление времени, но и видите, уже веление реальности.
2: Талбек, у меня вот такое предложение. Давайте попробуем в народную дипломатию поиграть. Давайте. У нас в наступающем августе ожидается визит на точку сборки председателя управления системного оператора России. Это Центральное диспетчерское управление. То, что вы проходите сейчас в России уже было, то есть мы все-таки много лет жили вместе и проблемы нажили одинаково. То есть да, тяжелая ситуация с распределительными системами, она решалась всегда изначально с аналитической работы системного оператора, то есть он приходил, его специалисты приходили для того, чтобы оценить на что сети способны, какие нужно менять прямо сейчас, что делать с подстанциями и так далее, и так далее. И только после этого, уже получив, так сказать, техническое задание, в в бой шли Россети. Появлялся график, что что в каком порядке нужно делать и так далее, и так далее. На самом деле, подобного рода работа в России еще не закончена, потому что... Сейчас системные операторы получают полномочия на работу и с Дальним Востоком, и с нашими изолированными районами, Магаданская область, Камчатка, Чукотка. То есть, по идее, они вот такую работу могут выполнять, наверное, уже в конвейерном режиме. Раз за разом, приходя в новые и новые места. Может быть, действительно есть резон обменяться опытом? Я уверен, что и ваше распределительное диспетчерское управление... Не откажется от такого сотрудничества. Может быть, попробуем вывести на разговор. Вдруг я думаю,
1: идея очень хорошая. Причем на самом деле почему? Все проблемы, мы должны привыкать, что все проблемы решаются только в диалоге. И если будет диалог, по крайней мере, если мы дадим просто начало этому диалогу, то почему бы и нет? При этом я прекрасно понимаю проблематику в энергетике в России. Вот. Вы только что упомянули, так скажем, замкнутые районы. Да? Вот. Изолированные,
2: Но... их так изящно так, называют, изолированные. Вот.
1: <связывая> да. это, это, кстати, тоже очень большая проблема, когда в самой большой стране, самой богатой стране в области энергетики люди сидят без света или тепла. Это нонсенс. И э, иногда такое бывает в силу, в силу тех же проблем, которые ровно и в Кыргызстане. Это и старые сети, это и неграмотное управление распределением энергии, это и, опять-таки, э, нет единой системы, э, которая, которой нет того графика, которым работал Гуэрло по часовым поясам. да. И это, конечно, все сказывается, и, соответственно... А там есть у вас еще и прокладки в виде распределительных компаний, да, как и у нас, в принципе, схема-то, она рабочая, одна для всех. Вот. И это все накладывает, накладывает отпечаток, что в конце концов э, и нет инвестиций в обновление. Мы это тоже прекрасно знаем, как и у нас. Ровно такая же ситуация. Вот. Э, все хотят пользоваться, а никто не хочет ремонтировать. То есть не понимают, что нужно ремонтировать. Вот. У меня а такое это...
0: ощущение, я прошу прощения на секунду, у меня такое ощущение, что я сейчас вернулся в нашу программу, которую мы записывали, по-моему, с Алжасом Бадидиновым из Казахстана. Вот это вот ощущение, что вы просто сейчас цитируете Алжаса. Вот, Я, я понимаю, что это проблема и России, и Кыргызстана, и Казахстана, да, всего постсоветского пространства.
2: Да, и здесь явно нужен обмен опытом. На самом деле, вот поверх всего того, что вы говорите, организационных вещей накладывается не только износ, но и те самые климатические чудеса. Ледяные дожди, какие-то тропические штурмы в российском Приморье и все что угодно еще. И ну, такая вот ситуация. Может быть, ну, хотя бы просто рассказать, кто как из ситуации выходил. Может быть, даже этого будет достаточно. И чем хороши диспетчерские всевозможные управления, большие и маленькие, они не про деньги, они исключительно про технику. То есть, вот дать оценку, такой технический аудит провести. То есть, вот вам техническое задание, а дальше уже... Господа, которые про деньги, думаете, где что взять, как что делать. Мы сказали, что надо делать и в каком порядке.
1: Вы знаете, я хочу вернуться к политике, Руслан. Я объясню, почему. Дело в том, что ну, так сложилось исторически. Да, до тех пор, пока не будет политической воли, да, многие вопросы просто не решаются. Технически, как вот сейчас сказал Борис, все вопросы можно решить. даже Экономически можно решить Ну те, где тот вопрос, где про деньги. Можно решить. Вопрос в том, что нужна политическая воля. Вот. И до тех пор, пока мы не поймем, что только в единстве мы сможем противостоять не только там, информационным атакам, там, экономическим блокадам, да, э, там, каким-то э, политическому давлению да, и так далее, а мы можем просто в единстве решить обычные э, житейские житейские вопросы, в том числе и отопление, в том числе и чтобы у нас лампочки горели дома, чтобы и холодильник работал. С этого же начинается начинается политика, это основа политики. И как только наши политики это поймут, то тогда и будут, как говорится, э, в едином порыве э, придут к общему мнению, что нужно делать что-то, вот тогда и эта машина заработает. А технически уже, я думаю, э, как говорится, нитки-то не все порвались. Мы можем это сделать. Причем, понимаете, там же выгода ну, колоссальная. Просто вот, ну, иногда, знаете, вот хочется э, кричать во весь голос. Но там же колоссальная выгода. Только на часовых поясах мы можем э, разгрузить сети. Я просто напомню, Тактогулка в советское время работала всего на 40%. То есть износа оборудования практически не было. Именно поэтому у нее был двойной, тройной, четверной запас прочности. Понимаете? И как-то так. А если уже дальше про политику, то вот я просто э, позвучу новость, да, С таким заголовком. Подписано соглашение о строительстве ГЭС в Кыргызстане стоимостью 2 миллиарда. Э -э Вот на форуме, который упомянул Борис.
2: Кольский форум, форум, да.
1: да. э -э Казарманский каскад ГЭС. Было подписано соглашение, э -э которое реализовать будет консорциум китайских компаний. А там несколько ГЭС. И я так понял, к какому году он там, до 2030 года они должны быть введены в эксплуатацию, общей мощностью 1160 мегаватт. Ну, это хорошие, хорошие цифры. Я понимаю, что для России это не такие уж большие, но для Кыргызстана это вполне хорошие цифры, причем, ну, как говорится, без э, дополнительных э, затрат. То есть здесь только ГЭС надо построить, водичка-то идет. Нашил на идет. Ну, на
2: 160 на... мегаватт это атомный энергоблок. Это действительно да, немало. Нет,
1: да. да. Не, ну, я понимаю, что в, как бы, в масштабе России это небольшие цифры. Но при этом э, это же река Нарын, помните, о которой ну. мы говорили. Да? Там вообще можно до 30 станций поставить. Э, тоже очень хорошо. Вот, кстати, вот этот... Опыт, который у нас можно сделать на одной реке там, до 10-15-20 станций, да, вот, он в других местах не работает. У вас реки равнинные, вот, у вас горных рек нет, а у нас перепад высоты позволяет делать вот это. Это уникальная ситуация вообще. Да? На равнинных реках надо большую площадь затопления и так далее. Ну То есть иногда экономически это, ну так скажем, Сильно выгодно. Почему? Потому что затапливаются в сельскохозяйственные угодья. Вот. А в горах это можно очень, так скажем... Да, конечно, земли затапливаются, но не в такой большой площади. И не, они не всегда сельскохозяйственные. Вот. И это ну, хороший такой пример, когда на, на одном инструменте можно сыграть 15 мелодий. Да? И...
2: Вы опыта то нарабатываете, потому что у вас совсем недалеко есть замечательный сосед, для которого река Мударья горная.
1: Да-да-да. Ну, там я... перепарки очень высокий, но, в принципе, да. В принципе да, может
2: быть. Так что набирайтесь опыта, обязательно пригодится в вашем же регионе, потому что мы, на самом деле, конечно, привыкли считать, что Центральная Азия – это пять государств, но это... Ну, по-моему, потому что всего как-то немножко робеют признаться, что Афганистан это тоже Центральная Азия, так немножечко страшно, а вдруг за это кто-нибудь заругает. Не заругают. Это ваш сосед, которого тоже надо приводить в цивилизованное состояние. Уровень электрификации на 30%, но это. Так что тот опыт, который вы получите на ваших гидроэлектростанциях, в обязательном порядке пригодится.
1: Ну, понимаете, строить-то будут китайцы, именно э, этот, э, этот азербайджанский каскад.
2: Генеральный подрядчик и те, кто работает на месте, это обычно разные люди.
1: Ну, китайский, а это уже вопрос геополитики. да? Помните, мы с вами, Руслан, говорили о том, что по итогам саммита китай центральная Азия были достигнуты соглашения о вливании некоторых цифр да, в регион. и, Видимо, это одна из, э, так скажем, сфер, куда будут вливаться, и это очень хорошо. При этом роль России никуда не уходит, роль Китая тоже усиливается, я думаю, что между двумя гигантами Центральная Азия э, станет более, э, как вам сказать, более комфортной, наверное, да, для проживания.
2: Разумеется, речь идет об электроэнергетике, она все-таки основа и Развитие да. всей экономики, уровня жизни, всего-всего, 21 век.
1: А если комфортно, то значит и безопасно. А это очень важный вопрос с формата геополитики.
0: Ну, здесь говоря о геополитике, конечно, я вам могу сказать, только одно время покажет. Потому что есть ощущение, что в ближайшие несколько лет, может быть, и для Центральной Азии очень много вызовов, очень много вопросов. Потому что работа ведется очень-очень серьезная, работа ведется очень напряженная, кропотливая, вдумчивая. И не всегда эта работа, скажем так, направлена на благо тех стран и народов, которые располагаются в Центральной Азии. Я так очень ненасказательно сейчас говорю. Почему? Потому что не всю информацию, которая ко мне, например, поступает, я могу ее, вот что называется, верифицировать с бумагами. Но те действия, которые сегодня предпринимаются нашими западными контрагентами в отношении региона, те планы, которые, по крайней мере, вырабатываются, они, конечно, не не такие конструктивные, как те, о которых мы говорим, например, на этой программе, обсуждая российско киргизское сотрудничество или китайско киргизское сотрудничество. И оно действительно очень позитивное. Я здесь единственное сделал бы маленький такой подвесил риторический вопрос, что вот форум все они прошел, и мы видим... Уже первые результаты, что называется, на земле. У нас тоже много проходило форумов. Ну, как бы, а вот здесь вот вопрос я подвешиваю так аккуратненько. Вот, потому что, действительно, России надо в этом регионе быть намного более активной, намного более, что называется, такой прогрессивной. Нам нужно приходить туда и очень серьезно работать. Со, со странами такими как Кыргызстан, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это наша задача должна быть, потому что это огромный регион, это регион близкий для России. Мы там столетиями жили бок о бок, мы больше 150 лет жили вообще в одном государстве, мы понимаем друг друга, моментально понимаем друг друга. Вот, но здесь, к сожалению, есть вот такая вот очень серьезная работа по тому, чтобы... И внести внутри Центральной Азии определенный раскол. И, конечно же, добиваться определенных действий, направленных на то, чтобы вот эти связи, о которых вы говорили сейчас, Талайбека, они действительно очень важные. Связи стран Центральной Азии с Китаем с одной стороны, с Россией с другой стороны. Образование некого квадрата такого евразийского. Вот здесь очень серьезно ведется работа. Очень серьезно ведется работа и... Мы, собственно говоря, с этого начинали, с этих вот санкций, которые сейчас показательно вводятся. Ведь это же ситуация за этот год мы наблюдали ее не только в Кыргызстане. У нас под санкционное воздействие попадали компании в Казахстане, компании в Армении, компании в Грузии и так далее, и так далее. Да? То есть в данном случае очень-очень внимательно наши вот оппоненты следят за тем, что происходит в Центральной Азии. И я могу сказать, что по опыту историческому Россия Британия, например, вели там большую игру как раз-таки в Центральной Азии, в Центральной и Южной Азии на протяжении практически всей второй половины XIX века. Но с той стороны есть очень опытные специалисты, которые хорошо знают историческую, скажем так, преемственность какую-то и так далее. То есть это в регионе очень будет много, для региона будет очень много вызовов на ближайшие годы. Но это моя такая субъективная точка зрения. Не более того, главное, чтобы сейчас вот то, о чем вы говорили, это Лайбек, возвращаясь к вашему одному из вопросов по политической воле. Здесь очень важно, чтобы сейчас у руководства самих стран Центральной Азии было достаточно политической воли для того, чтобы, я сейчас не буду еще там про китайский какой-то курс, вести свой который будет направлен на интересы с этих стран. Потому что как только мы начинаем говорить об интересах Кыргызстана, мы понимаем, что взаимодействие вашей страны с Россией и с тем же Китаем – это прямая выгода и для нас, и для вас. Как только у нас таких передач было и по Казахстану, и по Узбекистану, мы везде приходим к одной и той же ситуации, общаясь с совершенно разными людьми из разных отраслей. Поэтому, ну, это вот если так очень-очень вкратце, что называется, по поводу того, какие сейчас геополитические там есть вызовы. Потому что ваш регион, я сейчас говорю, это сердце Евразии. И если, условно говоря, удастся туда проникнуть, удастся там определенные какие-то такие геополитические трещины сделать, ну, наши, наши оппоненты, я думаю, будут очень довольны такому результатом.
1: Вы знаете, Руслан, абсолютно верно то, что вы сказали. Более того, недавно я ездил в Уфу, в Башкортостан, выступал на форуме с докладом. И потом выступал в экспертной сессии СПГУ и МГУ по поводу мягкой силы России в Центрально-Азиатском регионе. И по моему сугубо личному мнению, это я как э, ну, медиа эксперт могу сказать, что Россия сейчас здесь проигрывает, очень сильно проигрывает. Э, И то, что мы с вами сейчас разговариваем, это очень хорошо, но это очень поздно. Э, Сильно проигрывает и в медиаплане, и в... э, э, так скажем, в присутствии в других сферах, да, и так далее. Почему? Я не знаю, почему. Почему? Ну, я так могу предположить, 90-е, святые 90-е, как многие их называют, да, они наложили отпечаток не только на наши страны, ну, я говорю о Крымстане, о своей родине, они разрушили это весь Советский Союз. И Россия просто, ну, я понимаю, что она не могла уделять внимания соседям, если у нее там внутри разруха. Да, конечно, потом под руководством Владимира Владимировича Путина курс пошел на налаживание. Сейчас мы видим результаты, так скажем, тех шагов, которые были сделаны еще в начале 2000-х. Вот. Они видны, нам-то со стороны виднее, вот, чем вам там внутри. И, и даже просто с элементарной житейской точки зрения я проездил по нескольким российским городам, которые я очень хорошо знал до, вот. сильная разница, причем разительная, да, она такая вот прям на виду, понимаете, и давайте так, пиво 50 рублей, да, это тоже вкусно, понимаете. Вот, и, ну я уже так с житейской точки зрения говорю. А если брать глобально, то э, так называемая мягкая сила, она должна быть чуть-чуть сегодня пожестче. В каком плане? То есть она должна быть по напористей, она должна быть, э, она должна не ждать, как вы сейчас отметили, э, не ждать э, того, что там. Казахстан или Кыргызстан обратиться за помощью или э, предложит какие-то сферы для сотрудничества. А нужно более активничать и работать э, в том плане, почему? Потому что сегодня на кону стоит, если брать уже концептуальные вопросы, сегодня на кону стоит само существование Евразии. э, Понимаете, мы в прединфарктном состоянии, по большому счету. А инфаркт скажется э, на всем организме. Мы это прекрасно знаем с медицинской точки зрения. Да? Мы назвали Центральную Азию э, сердцем, но если там произойдет инфаркт, то, естественно… И всему
0: остальному организму Евразии будет тоже, и, мягко говоря, не нехорошо.
1: Пострадает, и ноги пострадают, понимаете, да? Вот. И это будет неизгладимый э, след, э, как говорится, вот такой рубец, да? Помните? Вот такой рубин.
2: Я вас, вот, медиков послушал и понял, что у меня, как у энергетика, уже девиз родился. Мягкая сила не должна быть вялой.
1: Да, вот-вот. И к чему я это говорю? О том, что нужно реально активизировать как с нашей стороны, так и с вашей стороны, те взаимодействия в разных сферах, не только декларируя, а вот именно давать уже плоды. Почему? Потому что те угрозы, о которых вы сказали, так косвенно, не назвав многие. Я могу сейчас озвучить. У меня есть мандат для этого. Я как журналист журналист, могу, как говорится, озвучивать. А эти угрозы, они очень простые. Это рост национализма по украинскому сценарию элементарно. Это рост терроризма по афганскому сценарию, элементарно, поджечь, как говорится, в формате большой игры 2-0. Абсолютно нетрудно, понимаете? Вот, и с этим надо что-то делать. И вот как раз мы возвращаемся, как как говорится, к тому вопросу, о который я так скользко сказал. То есть неграмотное или, может быть, безалаберное управление в тех или иных вопросах. Вот. А это касается не только Кыргызстана, это касается и Казахстана, и России в том числе. Вот, на, на разных уровнях, на разных. Вот. И вот эта вся, как говорится, безалаберность и безответственное отношение приводит к совокупности, к сложным вопросам, которые в итоге становятся огромной угрозой для всех нас.
0: Ну, мы, собственно говоря, и в целом на канале Точка Сборки, в нашей скромной программе мы пытаемся вот хоть как-то эти вопросы поднимать, мы пытаемся хоть как-то находить какие-то сценарии. То, что вы сказали, на мягкой сила. Я скажу так, мне понравилась история насчет того, что она должна быть вялой, но мне кажется, что в последнее время надо уже двигаться к следующему этапу. Надо говорить уже об умной силе о том, чтобы через какие-то совершенно прорывные технологические проекты делать так, чтобы страны были привязаны друг к другу. Талайбек, вот, ну, честно говоря, не совершенно не про Кыргызстан ситуация, это вот история, которая у нас сейчас в России очень была там несколько недель назад актуальна, ситуация вокруг российско-турецких отношений. Сразу очень много было вопросов про АКУЮ и так далее, а там взаимная привязанность, там невозможно из этого проекта выпрыгнуть. Поэтому здесь надо будет очень много работать и нашим властям, и вашим властям для того, чтобы вот эту политическую волю нарабатывать и чтобы слова не расходились с делом. Это вот к вопросу о результатах из кольской вашей экономического, вашего экономического форума, где китайцы уже очень активно работают. У нас, к сожалению, заканчивается время, поэтому я с вашего позволения еще раз представлю наших сегодняшних гостей. Это был редактор-обозреватель а, «Спутник Кыргызстан» Талабек Джамабекович Расколов. Талабек, огромное вам спасибо за то, что вы в очередной раз откликнулись на наше приглашение, и у нас состоялся такой замечательный диалог. Спасибо вам за это большое. И, конечно же, глава экспертного совета Аврор Борис Леонидович Марценкевич которые сегодня, как всегда, мы ушли в политику, не дали нормальный поговорить про энергетику, но я думаю, что мы по Кыргызстану не, ну, не последний Зато раз. я
2: из первых рук получил информацию, что означает чрезвычайная ситуация, то есть никаких пожаров, взрывов просто более режим перехода на более оперативную работу и он действительно необходим. Ситуация такая, какая есть, реагировать на нее надо адекватно. По-моему, вот эта адекватная реакция добавить полномочия министерству энергетики с тем, чтобы все-таки вот такие Узкие места проходить было проще. Так что я смотрю на все это с оптимизмом и подозреваю, что у нас, наверное, с Русланом могут возникнуть вопросы к замечательной организации, которая называется Евроазиатская экономическая комиссия. Расположена она в Москве. Мы попробуем найти точные адрес и поспрашивать о многом. Так что, Талберг, если нам это удастся, ссылку на наши передачи мы вам обязательно передадим.
1: Вы знаете, в итоге я хочу в заключение сказать, что то предложение, которое вы озвучили по поводу выстраивания диалога между энергетическими, так скажем, организациями наших стран, я думаю, он актуален как никогда. Но при этом нельзя забывать, что есть еще и политический аспект, поэтому в этом отношении тоже надо работать и настраивать, настраивать, и еще раз настраивать те порушенные связи для того, чтобы взаимовыгодное наше сотрудничество превратилось не только, вот так скажем, ну, ты мне, я тебе, а чтобы превратилось в наш, так скажем, оплот безопасности.
0: Есть такое... Дорогие друзья, спасибо вам большое за ваше время. Ну что ж, уважаемые зрители, ну, у нас сегодня состоялся интересный, мне кажется, разговор, потому что, с одной стороны, мы э, с вами вновь пришли к мысли о том, что мягкая сила России, вот наш уважаемый гость из Кыргызстана эту тему поднял, действительно, нам нужно активнее взаимодействовать с этим регионом. Я всегда люблю повторять, э, что в геополитике не бывает вакуума. Как только он образуется, там обязательно что-то, или кто-то обязательно появляется. На нашей стране, я думаю, надо об этом помнить, потому что взаимодействие России и Центральной Азии – это в первую очередь вопрос российской безопасности. Это огромное пространство, это огромное пространство, которое выходит на российскую Сибирь, на российское Поволжье. Это зона, где должен быть мир, процветание и дружеское взаимодействие с нашей страной. Мы будем продолжать э, на нашем Восточном Векторе изучать перспективы такого рода сотрудничества, перспективы умной силы. Я надеюсь, что у нас это будет получаться, но прежде всего наших глубоко уважаемых экспертов, которых мы всегда сюда приглашаем. Это была программа Восточный Вектор. Как всегда, мы говорим вам до новых встреч.